0: Olá, começando mais um podcast do TV Mais, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Spagnuolo e o meu Instagram é arroba danielbsn, conto com você lá, claro que eu não tô sozinho, vocês já conhecem a minha dupla aqui, né? Italo PQP, cadê você?
1: Oi, tô aqui, arroba lá no Twitter, estou aqui, podcast TV Mais, mais uma... Edição pra você, meus amigos E como é. todo mundo já sabe, episódios novos todos os sábados E às quartas-feiras a gente tem live lá no YouTube
0: uhum. Em canal.tvmais.com Olha só, é feito, hein? Verdade, Merchan é É verdade, mexeu muito bem feito Lembrando que nós temos entrevista também lá no nosso canal Corre lá pra acompanhar Foi uma entrevista muito bacana Eu Não vou contar pra vocês ainda Corre lá, canal.tvmais.com Mas o que, que a gente tá fazendo agora, Ítalo? Estamos onde?
1: Em casa Meu Deus do céu, a gente tá em casa, né? É, Quarentena, já fizemos 70 mais. mil episódios de podcast Porque é. a gente tá aí, né? Ocioso, né? Ansioso pra acabar é. esse,
0: esse período louco, que a gente, a gente É legal até falar pro povo de casa Porque vocês têm o podcast toda semana Mas a gente grava todo dia Então de segunda a sexta ali Tirando aqueles dias que não dá né? a ah, descansar Mas a gente tenta gravar todos os dias então, tem muito podcast ainda gravado, para vocês ouvirem, muita treta. Ou seja, se eu morrer,
1: vai ficar saindo podcast aí por mais um mês, tá? Sem Talvez
0: remarcar. você já tenha morrido e esse podcast tenha saído.
1: Certo.
0: Nossa, é. ele morreu mesmo, né? Aí saiu é. lá no balanço geral, a minha cara morto e falando assim, ele previu a própria morte. <risos> não, não ia passar no balanço geral. Mas antes disso, eu preciso parar e agradecer a todos vocês que estão seguindo a gente, que estão acompanhando o nosso podcast, muito obrigado para você que para é... para nos ouvir, nos assiste lá no YouTube também, indica para algum amigo seu, manda no link do nosso podcast, é bem bacana, a gente gosta de gravar esse conteúdo para você, interage também com a gente nas redes sociais, né? Cara, é isso aí que você, que você falou,
1: a gente tá batalhando, tentando gravar todo dia para sempre render, né? Ali em volta e meia a gente grava um episódio mais especial... Às vezes a gente faz um episódio mais corrido... ali Com o que tá acontecendo no dia a dia... E a gente percebeu que vocês que estão ouvindo... Estão gostando dessa forma... Então vamos continuar com a força total... E assim... Quer é. indicar... Um, você quer indicar um, indicar um tema... Alguma coisa que você quer ouvir a gente falando... Manda lá nas nossas redes sociais... meu Twitter é arroba PQP... E o Instagram do Daniel é arroba Daniel E você já sabe... Tudo que a gente já fala aqui é sempre inteiro sobre isso. Então não tem motivo pra vocês <risos> não mandarem. Tá é. Manda pra gente o tema, mas hoje a gente vai falar sobre quarentena. Ou melhor, sobre o
0: pós-quarentena, Daniel. O Novo Normal, Ai, olha O só. Novo Normal, inclusive, virou nome de programa de TV de afiliada da Globo, né? Novo Normal. E, e teve também lá na CNN, né? O Mundo Pós-Pandemia, o mundo olha só. O Mundo Pós-Pandemia. Que eu só quero que acabe, hein? É assim, eu quero que essa merda... Deste coronga do satanás, vai embora, que eu não aguento mais ficar em casa. chegar Cara, meu saudade Deus, do é, cheiro é um negócio... de, de mofo do carpete. Eu, 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 fico, eu fico. Eu
1: sempre falei que eu era um cara muito caseiro, que não gostava de sair. Que era um cara que. Ah, eu prefiro ficar em casa. Que... Mas, cara, eu tô sentindo uma saudade é. de sair, sabe? Eu tô, eu, tô, eu tô. Não sei. Às vezes eu, eu paro assim, até pra tirar o lixo, eu penso duas vezes eu posso sair de casa ou não. Por conta é. desse, dessa pandemia, sabe? Às vezes a gente fica. A gente fala, brinca aqui, né? Zoa muito, mas é um negócio muito sério. E o que eu quero, primeira, acho que a primeira coisa que eu quero fazer quando eu sair da pandemia é ir no cinema,
0: cara. Eu acho que eu vou que... ficar. Vou, vou morar por uns dois, dois meses na rua. Vou ficar lá, só pra. <risos> que eu não quero voltar pra casa. Cara, eu tô com muita saudade
1: no cinema é uma coisa que eu achei que eu não ia sentir falta, porque eu nunca gostei muito. Mas assim, você vai
0: sozinho no cinema para ver o filme, ou você vai acompanhado ao cinema para não ver o filme? Porque tem essas duas coisas também, né? Ah, meu amigo, aí você já já, já tá querendo saber demais. (risos) É, eu já tô na segunda opção. Aí vem, vamos continuar. né? É a primeira coisa que eu quero fazer quando acabar essa merda cara, eu não aguento mais, estou surtando já, tô, tô surtado no nível porque assim, tudo que eu tô fazendo é em casa eu acordo, vou tra... venho para minha mesa trabalhar, estou em casa fico, faço tudo em casa podcast, gravo de casa, live de casa, academia em casa, eu falo, meu Deus chega, eu não aguento mais o carteiro vem aqui, eu quero dar um abraço nele eu falo, vem cá Olha só. me, me... me mostra o mundo <risos> <risos> esbavar esse mundão <risos> Não, sério, outro dia eu saí. Vou tipo, contar 10 carros pra vocês. Outro dia eu saí pra ir um no dentista. O dentista, ele fica na esquina da minha casa. Tipo, um minuto a pé eu cheguei lá fui de carro. Eu fui dar uma volta pela cidade de carro, né? Pro carro dar aquela movimentação. Eu fui parar em outra cidade. Porque eu tava com saudade de ver gente. Olha e, e, e Infelizmente, a maioria das pessoas não estão seguindo a quarentena, né? Eu já não aguento mais, mas eu tô... Três meses aqui. É, cara. É. Porque
1: muita gente começou depois, né? Ou eu nem eu começou. Mesmo no, no, no... É, tem gente que nem começou. Tem gente que, inclusive, outro dia é, vieram falar pra mim que o certo uhum. era sair na rua para pegar mesmo, para ficar imune. Olha só que bonito. É, eu ouvi tá né? também. Então, tem que ficar imune, tem que pegar mesmo, tem que sair lambendo os corrimão aí. Lame bunda assim. de mendigo. É, isso daí que eu Força. escutei também. Passando, passando a mão, sabe, lá dos lugares, depois lamberto, fazendo suco de mamão, sabe? Passa numa fila de banco, dá, com uma tigela na mão. Ai, chega! Só.
0: Não, 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 não. Não, isso foi muito desnecessário. Mas você falou do cinema e eu realmente sinto muita falta do cinema também. Mas não só de cinema. É... bom Pra quem não sabe, eu tô em São Paulo e o tá em Salvador. Quando você estava aqui... Acho que você lembra de quando a gente queria fazer algum rolê diferente, a gente saía no shopping. A gente não comprava nada. A gente ou ia comer ou ia dar uma volta no shopping. Eu tô sentindo falta até disso. Acredita? Cara. A gente dá uma volta gente no shopping.
1: Em comer, comer fora também é um, negócio, é um negócio que eu tô sentindo falta. É. Depois que eu voltei aqui pra Salvador, eu não, não, não tava saindo mais pra comer, assim, até porque é, eu tava evitando já sair logo que eu cheguei aqui. Porque eu tinha que finalizar algumas coisas, muitos projetos, né? Então tava focando o máximo em ficar em casa e por isso que eu acho que eu senti mais porque eu voltei pra cá e não tô podendo aproveitar nada daqui sabe, tem muita coisa boa tem praia, tem sabe tem muita, muita, muita coisa aqui em Salvador e a gente tá preso dentro de casa e o que eu falo, que eu tô sentindo falta de comer fora, é que eu lembro da época, meu amigo, que almoçava lá,
0: naquela naquela franquia de porco nossa, é o franquia de pouco frito. frito. Nossa, <risos> mas a gente se acabava naquele lugar. Queria que o garçom chorava. Pouco. Eu ia falar o nome, eu ia falar o nome. Não, fale o <risos> nome do Polaquim, não. <risos> Nossa, a gente fazia um estrago. Eu sinto falta da, da cumbuca de feijão de lá. É, Nossa,
1: cara, uma... é verdade. O casarão. É é muito bom, se o pessoal quiser mandar aí pra mim Ai, o mano. delivery,
0: porque eu tô em Salvador né? aquele não lugar lá da picanha. da picanha também era bom demais. Não, mas eu, eu picanha, acho que eu não. sinto mais falta, não só disso também, mas do contato humano porque você tá em casa é, eu por exemplo que eu sou grupo de risco, né? que eu sou asmático mas eu, eu sou um dos únic, eu sou o único que sai na verdade em casa então como eu sou o que sai eu já evito ficar próximo das pessoas que estão aqui né, Pra evitar qualquer tipo de de contaminação. Vai que eu tô com vírus e não não manifestou em mim e tal. Então eu já evito esse contato. E a falta de contato com as pessoas, até do escritório, de de outros lugares também, é é muito grande. As pessoas estão ficando carentes de de atenção, né? Eu tava vendo que os casos de depressão, inclusive, aumentaram mais de 8% depois que a quarentena... Começou, né? Porque o povo tá em casa O pessoal tá surtando Digo por experiência própria, então A gente dá uma surtada
1: A gente, é que assim, né? O que eu falei logo no início Que eu tenho muito isso de ficar em casa, né? Eu eu já já, Sempre gostei de ficar em casa, mas tá demais Sabe? Quando você não tem Mais a opção de, ah, sair De, ah, vou ali numa praça Ou então de, vou vou ao shopping Algum lugar assim você começa a falar, cara é, Cada vez vai ficando mais é, Você cada Sufocante. vez vai ficando mais É isso, mais sufocado com, é. com, com, Sem opções Você não tem mais opções Então você tem que ficar em casa Porque isso é o melhor Não só pra você, mas pras pessoas da sua família É porque, verdade assim, eu, eu também sou do grupo de risco, sou hipertenso Olha só, super
0: hipertenso. Olha
1: Hipertenção <risos> O super herói, né O super hipertenso uhum. E eu, eu tô evitando sair, mas sou eu, eu sou o único que sai aqui, né? Tenho uma filha, tenho criança em casa, então é, eu sou o único que saio. E assim, cara, é, é tenso. Chegou momentos de eu ir na rua, não tem ninguém mesmo, sabe? As pessoas não estão respeitando tanto quanto deveriam. Mas é, infelizmente. Em, em alguns momentos que eu tive que ir na rua, quando tava, principalmente quando tava lockdown aqui na cidade, tava. The walk Dead, cara. Você ia na rua, mas você não via ninguém. Era muito esquisito, porque era, tipo, sei lá, quarta-feira, sabe?
0: Sim. Não tinha ninguém
1: na rua. Não tinha nem carro, nem nada. Os supermercados fechando mais cedo e tudo mais. é uma parada assustadora. E se a gente falasse isso, um ano atrás, imagina, junho de 2019, alguém chega pra você e fala, ó, vai estar acontecendo isso aí no futuro. Cara, ninguém acredita. É impossível alguém acreditar que ia estar nesse ponto. E tem, tem, uma, tem uma série Netflix chamada Explicando. Tem um episódio dela, um episódio que é tipo. É uma coleção explicando e uma delas fala sobre o coronavírus. E hum. tem um, um, um. Esse episódio falando sobre o corona ele mostra numa parte o. Uhum. Vários, várias pessoas, vários estudiosos falando sobre o que seria pior para a raça humana. E a pandemia tá lá então né? isso foi, foi gravado em 2019 em abril e tem lá eles falando sobre o que seria pior para a raça humana e seria uma pandemia e é, é manifestada dessa forma né você pelo toque ou então pela saliva ou então sei lá alguém espirra e passa para todo mundo então cara quando eu para a pensar desse jeito é bem louco sim Tudo porque se eu... a
0: gente for comparar com aquela aquele boom de H1N1 que surgiu o H1N1 ele era o quê? uma gripe muito mais forte é, era era uma gripezinha né infelizmente levou muita gente embora mas já existiam medicamentos capazes de combater agora o coronavírus não tem nada de gripezinha ele fode com o, com o, o, o pulmão o da pessoa até surgiu uma foto né que a gente tava vendo outro dia nossa de uma, cara de aquela um foto é terrível. então ele ferra de um jeito e eu que sou imunodeficiente que eu sou asmático eu já tenho aquele cagaço porque se eu pegar, eu sei que eu vou bater as botas, né? Eu vou deixar minhas dívidas pra você pagar. <risos> Mas, não, não, obrigado. acho que sabe o que é ruim, o que é pior? E que mudou muito, assim, na rotina, impactou, acho que diretamente na rotina das pessoas, foi o ato de ir ao supermercado. Porque antes a gente ia no mercado, pegava, olhava, assim, eu, eu que adoro ler embalagem, ficava lendo as embalagens, comparando o preço e tal, agora você vai, você pega o que você precisa rápido, Pra não ter muito contato com as pessoas. E ainda você tem que ir pra sua casa e higienizar aquela porcaria daquelas compras. Nossa, vontade imagina, de... cara. é que saco que é. Vontade de, de viver de delivery. É um inferno. E passa álcool. E lava. Nossa. E não lava as frutas direito. Tá, com a seletária. Apodrece. Já aconteceu aqui, já. É uma merda. É uma porcaria. É horrível. meu supermercado, a última vez que
1: eu fui aqui, tinha uma fila gigantesca do lado de fora. A gente tinha que vir e... É é, é isso. É um saco, é um saco a gente ter que fazer compra nesse
0: momento. Era uma fila desgraçada pra poder entrar, sabe? Não, isso é pra entrar, né? Fora as pessoas que já estavam lá dentro. Então, pois é. Não, é, é bem horrível isso mesmo. E acho que o pior é você... Por exemplo, aconteceu uma das primeiras vezes que eu tive aqui no mercado. Eu lá, né, no, no, no corredor de cereais, aí vem um cara e começa a tossir. Eu prendi a respiração e saí dali, voando. Isso, um outro que eu achei super engraçado, o cara tava de máscara, mas ele tava com a cerveja na mão. Ele pegou a Olha cerveja, só. abriu, abaixou a máscara, deu uma golada e botou a cerveja de volta. E botou Olha a só. máscara de volta. Falei, amigo, ó. Parabéns, vai dar super certo isso daí, beijo. Bacana, né? Bacana, acho legal, acho, acho. Uhum. É da moda, né? As pessoas às vezes acham
1: que é só um acessório de moda, às vezes põe ali só a boca e deixa o nariz lá de fora, uhum. né? Às vezes põe, deixa no queixo ali também, como uma espécie de, de barba fictícia, né? É. E acha que tá se protegendo por conta disso. Então, é, acho que vai passar um tempinho aí para tudo melhorar, porque as pessoas primeiramente não, não entenderam como que, que usa máscara, né? Por mais que já tenha explicado várias vezes. Sim. Não entenderam a eficácia da quarentena. Muita gente ainda acha que ficar em casa é perda de tempo e tudo mais. Eu sei que muita gente precisa sair para trabalhar. Mas precisa sair para trabalhar tomando os cuidados necessários, né? Usando máscara, é, se, se higienizando e tudo mais. Mas tem gente que tá ignorando isso. Então, é. eu acho que tudo só vai aumentar ainda mais esse, esse período
0: que a gente tá passando essa pandemia, esse... E as coisas mudaram, tudo mudou, né? Agora tudo se adaptou até os testemunhos de Jeová. Olha só. Eu vou contar o caos. Vai Poucos contar. minutos antes da gente começar a gravar o um podcast, eu recebi uma ligação, uma moça tão simpática. Ela perguntou meu nome, eu falei, eu falei é, tá bom, né? Meu nome é Daniel. Aí ela, Daniel, a gente tá passando por um momento muito ruim. Você tem a Bíblia? Aí começou a falar, era testemunha de Jeová. Falei, meu Deus, que moderna. Me ligou, achou meu telefone. Não sei aonde, mas achou. E ficou querendo conversar. Aí teve uma hora que eu falei, moça, eu tô trabalhando. Vejo pra você. Depois você me, me liga. Fiquei com dó. Fiquei com dó, tadinha. Ela foi tão gentil. Você escutou, né? Ela foi gentil. Não dá risada <risos> da testemunha de Jeová. Coitada. Ela queria que eu acessasse a Bíblia. Só acontece comigo. Só
1: acontece Se não tivesse...
0: Se eu não tivesse gravado... Ninguém ia acreditar. Porque tá gravada <risos> é é a ligação. Como é que é possível alguém, alguém fazer isso, cara? Pelo amor de Deus. Como é que eles encontraram o seu número? É esse que é o pior. aonde que essa diabo achou meu telefone? Acho que foram colocando
1: lá os números aleatórios, foram colocando, né? Mudando o final. É esse aí, negócio de, de mailing,
0: lá. não, esse negócio de mailing aí que eu fico... Porque eu, eu sou cadastrado em mailing de preço que eu recebo milhares você de e-mails. Você
1: se cadastrou no mailing da, da igreja? Da igreja do claro
0: testemunho. que não, mas vai que algum assessor de alguma TV aí mudou de lugar, foi lá pra igreja? Aí, tá vendo aí? É, não duvido. Denúncia, 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 pra, denúncia. É, eu não duvido de nada. Ó, esse daqui deu uma vazada, foi. Vazou, né? Vazou. Vazou. <risos> Sempre acontece, sempre acontece. <risos> sempre acontece, mas olha, tem uma coisa que eu tô louco pra fazer na hora que essa quarentena acabar O que? Lá vem Tem uma coisa que eu tô louco pra fazer com essa essa acabar recorde. Eu quero tirar as minhas férias e viajar <risos> Ah cara, eu ia falar sobre carnaval, tá chegando né cara E quem o... que vai ter coragem de passar carnaval?
1: Então, mano, o que eu ia falar era era basicamente isso, que assim, a a gente tá vivendo um momento de exceção, né? Outro dia a gente tava falando sobre carnaval, sobre São João, São João agora, mês de junho, todo mundo sabe que o Nordeste, boa parte do Nordeste vive, né? Esperando o São João chegar, porque é é um momento onde tem muito turista, é um momento onde movimenta, né? Ali a própria economia local se movimenta.
0: Pra muitos é o ganho
1: do do ano todo, né? Exatamente, e aqui, cara, na Bahia, o carnaval é o que move a cidade mesmo. Em setembro, outubro, ali, a área de novembro, essa época, já tem muito bloco. Mas já? Muito bloco, não mas muito camarote sendo montado em setembro. É, inicia, cara, inicia, é, iniciando pro, é, propaganda na TV, é muito cedo que começa, Nossa. porque existe toda uma preparação. Aqui, a, a gente fala fora do, 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 da Bahia, né? Falasse muito. Que existe a é só festa e não sei o que mas cara é muito trabalho para chegar naqueles sete dias de festa né e muita gente que trabalha que, que mora na, na, ali naquela região ali muita gente aluga seus, seus é, as suas casas ali para turistas então uhum. todo mundo acaba ganhando de alguma forma né então a gente como tá no momento olha só faltam que seis faltam sete meses pro carnaval e a gente ainda não tem uma certeza de quando esses números da pandemia vão começar a cair. De quando que essa curva, digamos, vai começar a cair, né? É, Cara, a gente tá, tá total na incerteza sobre como que vai ser o carnaval de 2021. Fala Principalmente... muito... Principalmente porque esse ano é ano de eleição e o prefeito de Salvador, a Semi Neto, ele, ele foi reeleito. Então ele não tem como se reeleger, não tem como continuar no, man, no mandato, né? Então, ninguém sabe quem vai ser o prefeito ano que vem, ninguém sabe como vão ser as eleições esse ano, então tá, tá tudo muito incerto ainda. Então, é, é uma, um negócio muito louco, né? Como é que vai ser é, é, esse futuro próximo aí da. da é, é, aqui, aqui em Salvador e em outras áreas que dependem muito do carnaval, dessas festas comemorativas. Fora que não tá tendo mais viagem de avião como tava antes. É. Pensa o rombo que vai ser. Tanto que as
0: pessoas vão parar... Cara, é bem bem triste de pensar por esse lado, né? É, não, você tocou num ponto importante... Que é uma coisa que eu já tinha pensado antes... Como como serão as eleições? Porque a gente vai ter né as eleições para prefeito... Pode ser pelo G-Show, né? Pode ser pelo G-Show, né? Um bilhão de votos... Não, mas isso isso é muito sério... Porque... Imaginar... Porque a estrutura de uma eleição... Por mais que seja precária... Que o governo nunca parou para investir nisso... A gente sabe como tem uma logística ali complicada, então as pessoas que trabalham para aquilo fazer, para aquilo funcionar, trabalham muito para as coisas darem certo, para a urna chegar no lugar, a urna está funcionando, se não estiver funcionando, ter uma reserva, e e é um lugar onde você tem contato com outras pessoas, é um lugar onde você tem que entregar os seus documentos na mão de alguém, é um lugar onde você tem que apertar onde pessoas já apertaram antes, e e, e isso que a gente fica pensando... Que não seria talvez um foco de contágio? Porque se as pessoas têm que ficar em casa, vai sair para a eleição e vai trocar prefeito no meio de uma pandemia? Isso é, é meio. Então... É muito, muito complicado, né? Parar para pensar nisso. É, isso. cara,
1: é, é muito complicado. Eu acho que tudo isso colabora né, para a crise política que o Brasil está uhum. vivendo. Porque, cara, pensa, quando <risos> queríamos iríamos imaginar isso? Talvez. O cara que está agora no poder tem que continuar por mais ou menos é. meses, até existir a possibilidade de se fazer uma novas eleições. Eu não sei como que tá. Claro, estou sendo, tô, tô jogando verde aqui, né, para ver se eu colho Maduro, mas é, é, eu não, não tenho certeza sobre como que seria se, sei lá, chegarmos em novembro, dezembro. E ainda a gente estiver nesse nesse ponto aí. Como é que vai ser? Vão aumentar? O que que a Constituição fala sobre isso? Vai tirar o... né? Vai vai pôr vice? Eu não não faço a menor ideia. O que se sabe até agora é que o o TSE tá querendo empurrar o o primeiro turno pra novembro e o segundo turno pra dezembro. É o que estão querendo fazer. Mas eu ainda fico meio perdido, cara. Como que vai ser se, se nessas datas ainda tiverem, sabe? Ainda tiver nessa
0: pandemia. E... é Isso é muito interessante porque, a princípio, todo mundo ficaria em casa 15 dias, 20 dias. A gente já tá caminhando aí pro quarto mês de... Eu, pelo menos, pro quarto mês de quarentena, né? De, de isolamento social. Tô seguindo meu isolamento social, evitando sair, sair ali de vez em nunca, né? Mas... <risos> evitando ao máximo sair por conta dessa, pra gente poder tentar na verdade, controlar essa, essa pandemia mas, muita gente não tá colaborando, a gente só tá vendo os casos aumentando, foram mais de 50 mil pessoas mortas no país e mais de um milhão de casos registrados é. né? graças então, a Deus a... a gente tem muita gente que tá se recuperando com muito sacrifício né muita, muitos, muitas sequelas muitos traumas e Sim. uma coisa, Daniel,
1: que eu sempre falo muito, é que assim, existem... E as pessoas cobram muito, né? Falar, ai ah, mas ninguém fala dos recuperados e não sei o quê e blá é. blá blá. Mas cara, tu não pode começar a querer comemorar recuperados, sendo que se você ignorar as mortes, as pessoas vão começar a ignorar totalmente as recomendações médicas, uhum. sabe? E todas essas pessoas, para serem recuperadas, elas precisam de atendimento médico, muitas vezes precisam do respirador, muitas vezes elas passam por um tratamento com medicamentos fortes e ficam... Sabe, cara, tudo isso existe... Tem um um grande aperto, sabe, sobre todas as instituições. Eu falo que o governo federal não está fazendo a parte que deveria fazer, porque é verdade, porque eles não estão... É, é, de, trabalhando da maneira correta e falando, gente, isso precisa ser feito. Eles estão ignorando totalmente. Eu não quero falar sobre política nesse <risos> ponto, porque as pessoas podem começar a até a ficar com raiva de mim. Outro dia, inclusive, eu tretei com um gado no Twitter, tá? Se vocês quiserem ver. <risos> <risos> Mas, cara, vamos para pensar. O, Bra... o mundo tá com quase 10 milhões de casos confirmados. É, o Brasil é, um tá milhão é... chegando... É, o, o Brasil tá chegando em 1 milhão e 100 mil. Uhum. Pensa. Isso no dia que a gente tá gravando, né? Provavelmente no dia que foi a hora já deve ter passado disso. É, hoje é Mas, dia assim,
0: 22
1: do 6,
0: né? Que a gente tá
1: gravando Brasil, esse episódio. O Brasil tá com um décimo de casos confirmados no mundo. E o Brasil mal testa, né? Então pensa que. Que, que, que número louco que É, eu, eu,
0: eu. Aqui mesmo na minha cidade eles fizeram um mutirão de testes. Até que achei que foi uma boa ação da, por parte da prefeitura, mas não, não parabenizando, porque não fizeram mais do que a obrigação de testar a população. É, mas muita gente desistiu, eram quatro horas de espera, você tinha que ficar no carro e ainda esperar 30 minutos para receber o resultado do seu exame, mas para muita gente que não tem condições de pagar um exame, foi a prova, foi tirar ali a prova. Eu tava vendo hoje mais cedo... Uma os valores dos exames. Em São Paulo, o teste rápido, que é aquele que você fura o dedo, coloca na a amostra de sangue no aparelhinho e, e, e depois de 10 e 15 minutos ele dá o um resultado para você, tava na base de 140 reais. O exame ma- o teste rápido era aquele que eles enfiavam o negócio dentro do nariz. Não, é, esse que é o mais, um dos mais completos, né, que eles fazem é. várias etapas, tá na base de um... Eu fui checar essa informação num laboratório aqui, na base de 480 reais. Então, se a gente for parar para pensar, 480 reais, tem muita gente que não passa o mês com 480 reais. Tem muita gente que não passa o mês com 140 reais. Então, a, a falta desse, desse teste está disponível em uma quantidade muito maior, prejudica também as pessoas. Agora, os planos de saúde, né? muitos liberaram testes com, acompanhamento, com encaminhamento médico. Então, se você tem plano de saúde... Dá uma olhada aí, procura o seu médico e talvez você consiga fazer né, o seu seu teste, se você tiver suspeita. Mas até a gente chegar aqui, muita gente morreu. Muita gente não foi testada. Muita gente foi enterrada sem nem saber que tinha coronavírus, sabe? E e,
1: falando muito também que em janeiro já existia reagente de de covid, né? Em alguns locais. Então, assim, cara, acho que o tamanho da, da, da pandemia a gente só vai saber quando tudo terminar de verdade sabe eu acho que enquanto tá acontecendo vai ser muito difícil de medir eu acho que esses números aí eles já estão meio atrasados sabe esses números de casos de mortes acho que eles ainda estão um pouco um pouco abaixo da realidade é. essa grande essa acho que essa grande realidade porque principalmente aqui no Brasil existem regiões muito pobres existem regiões onde não existe essa preocupação é, ali local para se tratar ou para encontrar é. pra pelo menos estudar né como que a população tá se virando como que a população tá sofrendo com isso então é, é, acho que a grande verdade é que a gente só vai saber os números reais quando tudo isso chegar ao fim
0: e sabe o que que eu acho que é pior eu acho que as coisas nunca vão voltar ao normal, assim, do jeito que eram antes, porque quando a gente passou pelo H1N1, muita coisa já mudou, então criou-se um hábito de lavar as mãos com mais frequência, criou-se um hábito de carregar álcool em gel, eu mesmo, depois do H1N1, sempre tive álcool gel em casa, no carro, no trabalho, sempre tive um vidrinho ali, para se eu precisasse, né, teria ali a mão à disposição. Então, o que, que um coronavírus não vai mudar na nossa, na nossa próxima, no nosso próximo normal, né? Acho que as pessoas vão, vão evitar mais o contato, mesmo tendo a vacina, que é uma coisa que sempre falam que está em estudo, parece que uma, uma vacina da China passou para fase 2, uma foi negada, tem mais de 10 vacinas no mundo sendo testadas. E até agora ninguém encontrou uma cura para isso, porque quando tiver uma vacina... Aí vai começar acho que um outro caos né, porque assim, quem tem a vacina, quem tá vacinado, na teoria não pega, vai vai gerar ali os anticorpos e a pessoa se contrair o vírus, os anticorpos vão agir, ela vai ter uma febrinha, passou-se um tempo, ela não transmite e não tem os sintomas, mas até isso chegar aqui no Brasil, no SUS, isso vai demorar muito terão acesso a essa vacina pessoas que têm um poder, poder aquisitivo muito maior e que vão desembolsar uma grana grande para isso. Porque assim, se chegar aqui a vacina, eu particularmente, graças a Deus eu tenho condições para fazer isso, eu vou querer tomar, para poder viver uma vida normal, vou levar as pessoas que eu amo para poder tomar, como assim mesmo você provavelmente vai querer tomar, levar a sua esposa, levar a sua filha. E, e o SUS? Quanto tempo vai demorar, será, para isso chegar aqui no, no SUS? Para as pessoas que realmente... Depende 100% do SUS. É... É. Porque, assim, a gente fala plano de saúde
1: e tudo mais, mas só, tipo, 30% da população tem acesso ao plano é. de saúde. 70% depende do SUS. Então, quando que isso vai acontecer? Como que vai ser essa, né, essa vacinação? Vamos, vamos, então, perceber direitinho aí e estudar, né? Para ver como vai ser isso nos próximos meses. Eu acho que a vacina ela uhum. pode demorar um pouquinho... Para chegar, mas eu acho que serão só alguns meses, não vão ser anos, eu acredito, né? Mas Será? Para chegar em larga escala, eu acho que vai demorar um pouquinho para ser feito no SUS, assim, livremente, com muita gente. Acho que vai demorar, mas eu acho que estão trabalhando com tanto empenho, que eu acho que nos próximos meses a gente já deve ter a notícia sobre uma vacina que deve principalmente é, funcionar melhor em certo tipo sanguíneo, algo assim, como já foi é, já foi encontrado né? já foram encontradas algumas informações sobre isso e o Covid ele trabalha melhor dentro uhum. de algum tipo sanguíneo específico e talvez o, o sangue ou algo assim eu não sou especialista, então não tenho priori- é, é, <risos> o jeito certo de falar mas eu acho que talvez o, 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 essa, essas buscas que estão fazendo vão acelerar né? para
0: chegarem em uma vacina muito em breve é verdade, parece que é no sangue é, é, é O positivo, se eu não me engano, né? que teria ali alguma vulnerabilidade. Um estudo, na verdade, surgiu para mostrar os tipos sanguíneos que teriam maior Isso. vulnerabilidade. Segundo uma informação aqui, ó, a proporção foi de 41,26% do tipo A, 24,27% do tipo B, 9% para o tipo AB, 25% do tipo O. Então... Né? O, é. a taxa de Quem tem o tipo time, O né? tem
1: menor chance de, de, de ficar com caso mais grave do Covid, né? E
0: tipo Eu a, tô ferrado, porque eu sou A, então, 41% já. Ah, eu sou O, então tá lascado aí, Daniel. É, eu tô lascado, <risos> né? Tô, tô ferrado de todo jeito, né? Asmático. Ai... É, meu Deus <risos> Não, então eu vou fazer o dia. Eu
1: não tô nem falando sobre gordo, hein? Senão. Nossa, eu se a gente for eu, falar de tá Mas é isso. Eu não vejo a hora de acabar logo essa quarentena. Eu quero que volte tudo ao normal. Eu quero que as pessoas possam voltar a sair na rua, principalmente pessoas que trabalham na rua mesmo, né? Por é. exemplo, quem, vende, quem, quem é vendedor e que tá, tá impedido de trabalhar por conta disso. E mesmo que esteja tomando os cuidados, não tenham pessoas suficientes na rua para comprar o que ele está vendendo, o que está acontecendo muito. É. São as pessoas mais vulneráveis nesse momento. Pessoas que estão dependendo desse auxílio emergencial do governo e que ainda não receberam, porque tem muita gente que ainda tá esperando, e assim, a gente espera que isso acabe logo exatamente por isso, porque independente, cara, do que a pessoa é, acha quem tá certo, quem tá errado, de questão política, de uhum. questão, seja lá qual for, todo mundo quer a mesma coisa, né, quer viver bem, que os outros vivam bem, também a não ser que a pessoa
0: seja filha da puta, é isso? É, tem muita é. gente filha da puta que não quer ver os outros viverem bem, não, que só quer ferrar com a vida de alguém e Infelizmente, a gente tem isso daí. Eu até lembrei de um caso aqui que não tem nada a ver, mas eu não vou comentar porque é totalmente fora do tema. Mas, enfim, o que você fará, (risos) o que você pretende fazer quando a quarentena acabar? Primeira coisa que você quer fazer. Primeira coisa? É.
1: Nossa, eu quero... Caralho, putz, você pegou de surpresa, cara. Eu falei, eu falei do cinema, eu falei do cinema, eu quero ir na praia, eu quero ir na praia, porque minha filha tá é precisando da praia. É. Tem sangue baiano, mas. Ainda Nunca não... foi na praia, né? Foi, foi na praia uma vez só, mas
0: hum. precisa, precisa de novo. É o dendê do mar, né? Olha, eu acho que eu, que eu iria pra uma boa cafeteria, pegar um café e ficar sentado vendo as pessoas passar. Eu ficaria Olha só. lá. Uma boa companhia você fazer, também. Você pode fazer o café? Você pode fazer o café em casa? é pô na TV aí a imagem de pessoas andando na rua. É, do mesmo jeito que eu posso comprar as coisas pela internet e não ter que ir ao shopping. Olha só. Mas Eita, eu quero cara. ir ao shopping. <risos> é eu pago o estacionamento, mas eu vou pro shopping. Nossa, eu não vejo a hora de sair. Cara, é uma, dar uma coisa volta. nova que saiu aí, que
1: acabaram de lançar a novidade. Hum. Aquele... Hum. Aquele cinema drive-in, que você vai com o carro lá, coisa nova. Uhum. Você põe o seu carro uhum. lá e fica assistindo. Aí, Inédito,
0: exclusivo, que... né? É, nunca, nunca existiu isso na Fase da Terra, mas tá voltando. Não, né? é, foi um remember bem legal ali, né? Foi muito bem, muito muito boa pedida, né? Muito criativo quem teve a ideia de trazer isso de volta. Mas não é a mesma coisa. O banco do carro não é confortável com um banco de cinema. Então... Impresso. Ah, sei lá, eu não vejo a hora de ir pro cinema, de encontrar as pessoas que eu quero encontrar. <risos> principalmente aquelas que a gente conversa só pela internet, sabe? Não tem aquele.. aquele carinho humano, as pessoas do escritório, que eu tô morrendo de saudade. Você que tá longe, então, também deve estar tá morrendo de saudade. Sim. Você que estaria aqui, né, se não tivéssemos em pandemia, estaria aqui nesse exato momento.
1: Sim, cara, é, é, é. é, é louco esse negócio, né? Você saber que ia precisar fazer alguma coisa e não poder ser impedido por conta da pandemia, que é uma coisa que nunca aconteceu antes, é... é cara, a gente fica bem perdido, é bem dúvida isso, né? Então, é, eu, fico, eu fico com esse medo, né? Quando que vai voltar, quando que tudo vai se resolver, para que a gente possa um dia se... sei lá, voltar, né? E, e outra coisa também, né? Fiquei na dúvida, porque... Todo ano a gente bate ponto lá no Teleton,
0: será que vai acontecer esse ano? Então, é uma outra coisa que tá gerando dúvida em muita gente. Eu acho, sinceramente, se as coisas continuarem, porque querendo ou não, né, eu falei o dia que a gente tá gravando, nós já estamos em junho, início de julho. E o Teleton sempre é em outubro. Esse ano ele seria em novembro, por conta das eleições, né? Que as eleições eram em outubro. E agora então, eles já empurraram,
1: a, já empurraram as eleições para novembro. É, né?
0: então muito provavelmente eles vão manter em outubro. Eu vi que a ACD tava fazendo milhares de parcerias aí com lives para arrecadar também uma, uma verba. Eu não acho que o Silvio vai abrir mão. Mas acho que não vai ter plateia, a, a bancada mesmo de influenciadores muito provavelmente não vai ter... X- lá, x- lá no
1: Chile, lá no Chile que tem o teleton também, eles eles fizeram diferentes, foi sem plateia, com com a duração bem menor, uhum. é, sabe? Então o apresentador tava de casa, inclusive, e não tinha meta, esse ano. Então assim teve aqui a CD realmente fez, né? Trabalhou dessa forma nas lives e tudo mais para conseguir arrecadações. Talvez, cara, seja dessa forma aí que você falou, né? Sem é. toda essa. Sem todo esse glamour que era, né? Todo ano tinha plateia e tudo mais. Seja só
0: essa, esse revezamento de lives, né? Pessoal pedindo doação. Sim, né. eu acho que até corre o risco de ser gravado.
1: É, eu acho que. Eu acho que como com, com tá rolando muito essas lives agora, finais de semana uhum. tudo mais, pode ser que o SBT trabalhe com isso. Ou seja gravado, o negócio gravadão mesmo. Porque todo mundo sabe que quem cuida
0: mais disso é o Silvio Santos, né? Talvez isso aí das lives não, não deixe ele muito atraído. Sim, eu, talvez algum Remember ali, porque os programas do SBT, pouquíssimos estão sendo inéditos. O do Ratinho mesmo, ele é metade inédito, metade grava- é, reprise, aí alguns são inteiros reprises, a gente meio que não sabe direito o que é o quê. Eu, mas eu preciso parabenizar o SPT pelo trabalho que eles estão fazendo no programa da Maísa. O programa da Maísa está sendo muito bem feito, não tem plateia, claro, mas está sendo muito bem produzido, está uma, uma, tendo algumas pautas até que interessantes, e o do Danilo Gentili. Eu acho que as emissoras, principalmente o SPT, que sempre fica uma boa parte do ano com um reprise, né? acho que de novembro em diante até março eles têm reprise. Ó, é... não vamos falar. Ah, o, 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 como que é o nome dele lá?
1: O diretor de programação do SBT o não Pelégio. Gostou quando fala... O Pelégio fala. É, Pelégio é de arte, né? Ele não gostou quando, quando o pessoal do, do, do All TV falou, hein? Vamos
0: receber uma puxada de orelha dele aí, hein? Não, é, não tô nem aí, não recebo, não, não sou pago pelo SBT. Eu admiro muito o Pelégio, já falei isso pra ele numa coletiva de imprensa. Tenho gravado isso ainda, eu admiro pra caramba o Pelégio. Mas assim, são críticas e são opiniões. Eu acho que o SBT pena em ficar reprisando as coisas durante o final do ano? Sim, por quê? Porque os apresentadores ganham milhares de de reais por mês, então fazer eles gravarem ali não mata ninguém. Eu não sei como é o contrato, como eles funcionam, mas nada que uma renegociação não não seja interessante. Afinal, por exemplo, a Eliana. A Eliana, nossa, ela já está tendo milhares de reprises. E tá tendo desde o final do ano. Então tá sendo reprise, 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 reprise. Tem e uma hora que mesmo dá uma assim, saturada. Tá um pau no Rodrigo Flora, hein? Sim, sim. E, e tem hora que dá uma saturada, né? É muito gospel. É, é muita, muita charadeira. Eu já falei várias vezes isso. E o SBT acho que teve que reaprender. Quando viram, falaram, ó, oh, não vai rolar a gente ficar só reprisando. Vamos voltar com o inédito do jeito que dá. E fizeram um trabalho muito bom com o programa da Maísa. E assim, vamos torcer né para que o Teleton tenha pelo menos uma bancada virtual ali com os influenciadores, alguma coisa do gênero. Como e é que, que vai
1: ser? Vamos ver como é que vai ser trabalhado esse, é. esse Teleton. desse ano, porque ainda não saiu nenhuma novidade ainda. Mas sabemos é, ainda já que é incerteza, né? Que tem toda essa incerteza aí em volta do, do O teletono. que a
0: gente sabe é que a gente não sabe de nada. É Exatamente. isso. Até porque acho que eles estão pensando também como fazer... Qual a fórmula vão fazer. A Globo com o Criança Esperança também, que já, tá, já tava na época já, né? Agosto, né? Agosto, daqui é, a então, dois meses. Então, já tá perto já, como que eles vão fazer? É que a Globo tem uma estrutura um pouco maior também, tem um elenco um pouco maior e já não, e não, a Globo tá não tinha plateia. Né? É sim. E eles já não tinham plateia também, né? Já tiraram a plateia do. Do. Do Criança Esperança há muito tempo. Mas infelizmente é uma. Uma incerteza, ano passado o Teleton já surpreendeu pela ausência do Silvio Santos, né? Foi o primeiro ano que ele não não esteve, e há uma incerteza, vamos esperar, se vai ter esse ano mesmo, esperamos que sim. Se não tiver, a gente arrecada do nosso jeito, vai fazendo doação, porque o trabalho que a CD faz é muito bom. Mas você não me respondeu o que que você quer fazer assim que a pandemia acabar.
1: Eu queria fazer um tour aqui hum. pela cidade para conhecer
0: meu Salvador de novo. Tô com saudade. <risos> Tô precisando ir para aí também, que eu quero conhecer esse Salvador que eu não conheço. O pessoal de casa, e você que tá ouvindo a gente? O que, que você quer fazer assim que essa pandemia acabar? Manda para a gente que a gente quer ouvir a sua opinião lá nas nossas redes sociais. O Instagram do nosso site, do TV Mais, é arroba TV Mais. Você pode seguir a gente lá. Todas as novidades que acontecem, tudo que acontece também nas nossas lives. Você acompanha no Instagram do TV Mais. E também no meu Instagram, arroba DanielBSN. Isso aí, meu Twitter é arroba
1: PQP, E já sabe, gente, mandem todos os seus comentários, críticas, elogios, sugestões para a gente, que a gente vai aplicar aqui com toda certeza. E sigam a gente aí. Onde você estiver nos ouvindo, Spotify, é. Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer
0: também. É isso aí, gente. Até a próxima. É, eu ia falar manda nude, mas não, não deixam falar mais manda nude. Que eu falei. Quem não, manda dos... nude? Não, não sei se é, tá não, nude, eu falei nude. dos outros podcasts. vocês mandam para arroba danielbsn é, no Instagram. Não, não gente. pode mais, não pode mais, mas tudo bem. Pode mandar, manda para ele. É. Vai ficando aqui, tchau. <risos>